0: Querido amigo, te vuelvo a saludar y te invito a viajar en este audio hasta el Monte de las Olivas. Mientras salían con él del templo, los discípulos quisieron llamar la atención de Jesús a la fortaleza y la belleza del edificio. Jesús miró aquello que era objeto de la admiración de sus discípulos y les dijo que llegaría el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Habiendo cruzado el torrente de Cedrón, cuando estaban en el Monte de las Olivas, Pedro, Juan y Santiago y Andrés le preguntaron, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?». En su respuesta, Jesús mezcló lo relacionado a la destrucción del templo con el gran día de su venida. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia en esta tierra. Jesús comenzó por decir, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, «Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán». Las palabras de Cristo se cumplieron en torno a la destrucción de la ciudad, y hasta el tiempo del fin se levantarían hombres que engañarían a muchos». Jesús dijo que las guerras y los rumores de guerra serían una constante hasta el fin. Él lo identificó como principio de dolores, no como el fin en sí mismo. Jesús advirtió a los que le escuchaban que vendrían días de persecución en los que serían traicionados y aborrecidos por ser sus seguidores, y se nos advierte a nosotros que así sucederá nuevamente cuando se aprueben leyes para restringir la libertad religiosa. Siendo un tema tan triste… Cristo nos advirtió todo esto a fin de que no seamos sorprendidos por la conducta antinatural y cruel de los que rechazan la luz. Jesús continuó diciendo, «Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella que se vayan, y los que estén en los campos que no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas». Cuando llegó el momento de la destrucción de la ciudad, los cristianos obedecieron la amonestación y ni uno de ellos pereció. Además, dijo Jesús, orad para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. El que hizo el sábado no lo abolió clavándolo en la cruz. El sábado no fue anulado por su muerte. Cuarenta años después de su crucifixión, había de ser considerado todavía sagrado. Durante 40 años, los discípulos debían orar para que su huida no fuese en sábado. Entre la destrucción de Jerusalén y la Segunda Venida, estaban abiertos a la vista de Cristo largos siglos de tinieblas, siglos que para su iglesia estarían marcados con sangre, lágrimas y agonía. Días que si no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La persecución contra los seguidores de Cristo sería terrible. Millones de fieles morirían, y si Dios no hubiese extendido su mano para preservar a su pueblo, todos hubieran perecido. Se levantarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales. Jesús advirtió contra el peligro de creer que Él aparecería de repente en cualquier lugar del planeta, puesto que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús nos hizo esta advertencia contra el espiritismo, que aunque pretende imitar la segunda venida, no podrá igualar el esplendor y la gloria del retorno de Jesús. Jesús dijo que después de la aflicción de aquellos días, con la que se refería a la persecución papal de la Edad Media, el sol se oscurecería y la luna no daría su luz. Luego, las estrellas caerían del cielo. Y dijo, «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, a las puertas». Estas señales han aparecido podemos saber con seguridad que la venida del Señor está cercana. Cristo va a venir en las nubes y con gran gloria. Le acompañarán una multitud de ángeles resplandecientes. Vendrá para resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Vendrá para honrar a los que le amaron y guardaron sus mandamientos para llevarlos consigo. No los ha olvidado, ni tampoco ha olvidado su promesa. Aún un poco más, y veremos al Rey en su hermosura. Un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Jesús mostró las señales, pero el día y la hora de su venida, Cristo no los ha revelado. Explicó claramente a sus discípulos que Él mismo no podía dar a conocer el día o la hora de su segunda aparición. Hay quienes aseveran conocer el día y la hora de la aparición de nuestro Señor. Son muy fervientes en trazar el mapa del futuro, pero el Señor los ha amonestado a que se aparten de este terreno el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Cristo continuó señalando la condición del mundo en ocasión de su venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los habitantes del mundo antediluviano se apartaron de Jehová y se negaron a hacer su santa voluntad. Siguieron sus propias imaginaciones profanas e ideas pervertidas. Y a causa de su perversidad fueron destruidos y hoy el mundo está siguiendo el mismo camino. Los transgresores de la ley de Dios están llenando la tierra de maldad. En este contexto, Jesús dijo que antes de su venida, el Evangelio eterno ha de ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cristo no afirma que todo el mundo se convertirá, sino que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor no solo hemos de esperar la venida de Dios, sino apresurarla. Si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Después que hubo indicado las señales de su venida, Cristo dijo, «Cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo con él, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. También ahora hemos sido advertidos acerca de la segunda venida de Cristo y de la destrucción que ha de sobrecoger al mundo. Los que presten atención a la advertencia se salvarán. Por cuanto no sabemos la hora exacta de su venida, se nos ordena que velemos. Los que aguardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Por otro lado, está aquel que dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comienza a herir a sus consiervos y a una a comer y a beber con los borrachos, entonces vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera. El mal siervo no dice en su corazón que Cristo no vendrá, no se burla de la idea de su segunda venida, pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente, confirmándolos en su mundanalidad y estupor. Se nos advierte, vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que no sabe y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. El día de Dios vendrá como ladrón sobre todos los que moran en la faz de la tierra que hacen de este mundo su hogar. Hoy, el mundo lleno de orgías, de placeres impíos, está dormido en la seguridad temporal y carnal. Los hombres están postergando la venida del Señor. Se burlan de las amonestaciones a la vez que se acerca la destrucción repentina. En el mundo, todo es agitación. Las señales de los tiempos son alarmantes. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra, y una calamidad sigue a otra por tierra y mar hay tempestades, terremotos, incendios, inundaciones, homicidios de toda magnitud. No hay seguridad en nada que sea humano o terrenal. Rápidamente los hombres se están colocando bajo la bandera que han escogido. Inquietos, están aguardando y mirando los movimientos de sus líderes. La crisis se está acercando gradual y furtivamente a nosotros. El sol brilla en los cielos y recorre su órbita acostumbrada, y los cielos continúan declarando la gloria de Dios. Los hombres siguen comiendo y bebiendo, plantando y edificando, casándose y dándose en casamiento. Los negociantes siguen comprando y vendiendo. Los hombres siguen luchando unos con otros, contendiendo por el lugar más elevado. Prevalece en la más intensa excitación y, sin embargo, el tiempo de gracia está llegando rápidamente a su fin y cada caso está por ser decidido para la eternidad. Satanás ve que su tiempo es corto. Ha puesto todos sus agentes a trabajar a fin de que los hombres sean engañados, seducidos, ocupados y hechizados, hasta que haya terminado el tiempo de gracia y se haya cerrado para siempre la puerta de la misericordia. Maravilloso y esperanzador capítulo en el que Jesús nos abre una ventana preciosa al futuro. Nos encontramos, si quieres, en el siguiente, cuyo título es «Estos, mis hermanos pequeñitos».